0: cinematório na vigésima segunda mostra de cinema de Tiradentes.
1: Five, four, three,
2: two, Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
0: Oi, eu sou Raquel Gomes.
2: Começando mais uma edição do Cinematório Café, especial cobertura da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, neste episódio traremos uma entrevista que fizemos com o cineasta Caetano Gotardo, diretamente lá da Mostra, logo depois da exibição do seu longa Seus Ossos e Seus Olhos, que abriu a Mostra Aurora. Foi um dos destaques da seleção mas o filme acabou não sendo premiado. Ainda assim, repercutiu bem nos comentários, né, que foram feitos lá durante o festival. E o filme depois foi exibido no festival de Rotterdam. Logo depois de Tiradentes houve a exibição lá na Holanda nesse festival que também é muito prestigiado. E a gente bateu um papo com o Caetano Gottardo para a gente falar sobre o processo de realização do filme que demorou bastante, né? um projeto que ele construiu aí ao longo de nove anos até a finalização e a exibição em Tiradentes, que foi a primeiríssima. Né? Foi o primeiro festival em que Seus Ossos e Seus Olhos foi mostrado ao público. E é o segundo longa do Caetano. Antes ele tinha feito... O Que Se Move, que é um drama musical muito interessante, que fala sobre três mulheres que estão vivendo um período de luto, e a gente imagina o né, um musical como uma coisa assim mais festiva e tudo, e esse não. É um filme que trata de questões bastante sérias de dramas, mas tem essa parte musical que envolve a performance. E nos seus ossos e seus olhos, a questão da performance também está muito presente na forma como o próprio Caetano. É, aparece no filme, porque ele também interpreta o personagem principal. E, além disso, Caetano Gotarda é um nome bastante conhecido pela parceria que ele tem com Marco Dutra e Juliana Rojas, diretores de As Boas Maneiras, Trabalhar Cansa, o Marco também é diretor de o Silêncio do Céu, e nesses filmes o Caetano trabalhou... Em diversas funções Como roteirista, como montador Como compositor de músicas Também E também como ator, ele faz participações também, né? Inclusive nas boas maneiras ele tem um papel Então é, Foi uma oportunidade De conversar com Um cara que é um multiartista Porque o cara trabalha Em todas as esferas E nos seus ossos, seus olhos A gente pode ter contato mais direto com essa faceta de ator dele. E ele está em quase todas as cenas do filme, né, Raquel? Fala um pouquinho de como que você recebeu, né? Porque, para mim, dentro dos filmes né, da Aurora, foi um dos meus favoritos. O que, que você apreciou desse trabalho do diretor?
0: É, o Caetano, ele me chama a atenção por essa... Esse talento que ele tem, essa habilidade de ter essa fluência entre diversas áreas, assim, isso sempre é, é, é algo que me chama a atenção mesmo as pessoas, porque ele faz muito bem, inclusive, assim. Como ator, eu acho que ele tá muito bem também. E é um filme interessantíssimo. Eu acho que também é um dos meus favoritos. Acho não, tenho certeza. É, foi o primeiro. E como primeira, assim, acho que já, já teve bastante impacto, né? Exatamente por essa questão da performance da, do corpo tão presente, assim, então é, é, é o que veio já trazendo toda a temática da amostra da com muita força. Tem essa questão da contação de histórias, da, da, da rememoração de se dizer sobre o que aconteceu... Né? e você vai ali construindo na sua cabeça a partir do que o outro está contando. Assim. Tem muito disso no filme, né? O, o fator memória e eu acho bem legal como ele trabalha isso, é, te provocando assim, como que as coisas podem é, mudar de perspectiva de acordo com o, a, a mudança também de pessoa que conta, de ponto de vista. E aí, ele brinca muito com isso, né? Brinca muito com é, o corpo mesmo em cena. Um, eu acho que uma das melhores sequências lá de Tiradentes foi a sequência em que ele espera pela amiga e ele tá tentando encontrar ali um lugar confortável e esse lugar nunca que ele encontra. E você começa a se desconfortável des des também, de certa forma. Então, é interessante como ele faz essa provocação assim. E eu acho que é um... Eu, eu penso que é um cineasta que a gente tem que ficar mesmo atento, não só por todo esse trabalho múltiplo que ele faz, né? Mas porque realmente ele tem uma, uma assinatura muito interessante, né? Uma assinatura, assim, de trazer a performance provocativa mesmo.
2: Só explicando, então, para o ouvinte, para o ouvinte que... Não sabe do que se trata o filme, né? O Caetano ele interpreta um cineasta que não fica muito claro, a princípio, que ele é um diretor, né? Se você não tiver lido a sinopse. E o filme começa com algumas situações em que ele está conversando com outras pessoas, ou essas pessoas contam algum caso, algum contato que teve com uma outra pessoa, ou ele próprio é, tem essa coisa da oralidade, né? de alguma situação que ele viveu né, ou relembrar alguma, algum episódio do, do seu passado e tudo e em determinado momento tem uma, do filme tem uma virada que você percebe que algumas situações estão se repetindo então o filme ele recomeça mas com outras pessoas em cena, em outros lugares e não fica muito claro né, o que, que é a realidade o que, que é a imaginação, o que, que é ensaio né, tem, ele vai trabalhando em diversas camadas então um filme que é metalinguístico mas não de uma maneira óbvia é um filme que vai trabalhar como vocês vão ouvir na entrevista com o diretor é um filme que vai trabalhar com a presença desse processo criativo no dia a dia no cotidiano de uma pessoa que trabalha com as artes né então é bem interessante a proposta, bem é, não vou dizer hermética mas demanda né, do espectador assim, uma, um aprofundamento nessa, é, nesse convite que ele faz para você estar ali com ele durante as cenas né, que são longas são monólogos são cenas que demoram, tem planos fixos longos, com a câmera parada então é um filme de, de demanda nesse sentido é, ainda não tem uma previsão de lançamento, mas vai circular ainda por outros festivais, certamente, então, assim que você tiver é, a oportunidade, não deixe de conferir. E vamos então ouvir o Caetano explicando como que foi esse processo de construção desse filme que é tão instigante. Caetano, muito obrigado pela entrevista aqui na Mostra de Tiradentes. Eu queria que a gente começasse falando sobre o que esse filme representa é, para você é, nesse ponto da sua trajetória. Depois de acumular tantas experiências com o cinema ao longo de quase 10 anos da gestação desse projeto, você trabalhou em diferentes funções, né, como roteirista, montador, compositor, é, diretor também. que né. queria que você falasse o que esse filme representa depois de acumular tantas experiências nesse momento da sua carreira.
1: É... Esse filme é, ao mesmo tempo, uma retomada, eu sinto, de uma pesquisa... Eu fiz um curta em 2009 chamado Menino Japonês. Depois desse curta, eu já fiz mais alguns curtas, fiz um longa, mas eu sinto que esse filme, Seus Ossos e Seus Olhos, que é meu segundo longa, ele retoma um pouco algo de uma pesquisa que estava apontada lá no Menino Japonês e que continuou conversando com os filmes seguintes que eu fiz, mas eu acho que esse filme é mais diretamente ligado a certos elementos daquele momento, então ele é um pouco uma retomada de, de alguns elementos de pesquisa em torno do cinema que me interessam há muito tempo, é, mas eu acho que ele também, como, como foi um processo bastante longo, é eu comecei a pensar nele lá em 2009, logo depois de fazer O Menino Japonês, e só fui filmar em 2018, e o filme foi construído ao longo desses nove anos, assim, ele não foi abandonado ou não tinha um roteiro pronto que depois foi retomado. Ele realmente foi sendo construído bem pouco a pouco ao longo desse tempo todo e foi se transformando nesse tempo. Então, ele é eu acho que ele é uma continuidade de pesquisa, mas que também foi agregando muitos elementos novos. Era um filme muito aberto ao mundo, assim, eu sinto que ele sempre... Na natureza dele mesmo estava uma, uma vontade de, de observar, de, de ouvir, de, de se manter aberto e poroso a, 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 ao mundo, a, a coisas que fossem acontecendo nesse tempo, então acho que o filme foi, foi muito alimentado por muita coisa que aconteceu nesse período, intimamente, numa experiência mais pessoal minha, mas também numa relação com o mundo, com fatos políticos ou com é, maneiras de, de estar na cidade, por exemplo, acho que é um filme que acaba tendo uma relação muito forte com São Paulo, que é a cidade em que eu vivo há 20 anos já, eu não sou de lá, mas é, é onde eu eu passo, né, meu, meu cotidiano, onde eu... Você é e um aí... Só, eu sou do Espírito sabe? Santo. Ah, sou de Vila Velha, Espírito Santo, moro em São Paulo, vai fazer 20 anos agora. Então tem uma coisa de observar esse cotidiano de uma cidade enorme como São Paulo e com as particularidades daquela cidade, mas que acho que conversam com muitas coisas de muitos lugares do Brasil e do mundo, né? Então acho que é um filme que, que é isso, que é ao mesmo tempo uma retomada e uma continuidade de uma certa pesquisa, mas com, com muitos elementos novos que foram se impondo também com o tempo. Então acho que dentro da minha trajetória ele é... Eu sinto que ele é muito o que eu precisava falar nesse momento, de certa maneira, sabe? Acho que é um depoimento não só meu, acho que de toda a equipe, assim... É uma equipe pequena, muito concentrada, mas que mergulhou no filme com muita propriedade. E acho que o filme é um depoimento dessas pessoas neste momento. Embora não seja também um filme de... É um filme muito elaborado em torno da linguagem, muito elaborado nesse acúmulo do tempo. Não, não sei se dá para dizer que é um filme de urgência, mas ao mesmo tempo tem tem também ele traz elementos de, de questões que estavam muito urgentes para a gente discutir, experimentar é, nesse momento.
2: É que eu me acostumei, né, com a sua presença no cinema através dos créditos é, dos filmes, né, que você trabalhou. Eu não vi os curtas que você dirigiu, infelizmente, né, no, no, ainda não tive essa oportunidade. Mas é, o seu nome, o seu trabalho, ele se tornou familiar para mim ao longo dos anos, vendo lá o seu nome dos créditos dos filmes do Marco, da Juliana, é, O Que Se Move também, que eu gostei bastante. E agora, com seus ossos e seus olhos, é que eu tive contato é, mais direto, intensamente com você como ator. E eu fiquei absolutamente assim, impactado com a sua presença, né, com a sua performance. E eu queria que você falasse como que foi se preparar para esse papel, né, para atuar desse modo, e o quanto de expectativa que você trouxe para a exibição, de se apresentar -se com longa-metragem, em que você está em quase todas as cenas né, e performando dessa maneira tão intensa.
1: É, eu, eu tenho uma história de ator é, desde a adolescência, eu fazia teatro desde os 10 anos de idade. É, fiz o teatro amador por algum tempo, na, na, na adolescência infância e adolescência, e aí eu fui estudar cinema, tentei man mantive uma certa proximidade com o teatro, mas aí acabei indo mais para dramaturgia, eu co-dirigi uma peça, mas principalmente dramaturgia, eu trabalhei por algum tempo com dramaturgia de teatro. Me aproximei muito de alguns grupos de São Paulo, acompanhei processos criativos de diferentes grupos, foram super importantes na minha formação. Mas, como ator, eu fui trabalhando cada vez menos Mas é um... É uma coisa que existe em mim, assim, um... Primeiro, uma grande paixão pelo trabalho do ator né? Quando eu não estou atuando nos filmes que eu dirijo Que eu escrevo Tem sempre um, uma grande paixão pelo trabalho do ator É uma das coisas que mais me dá prazer no trabalho De cinema é essa relação com os atores mas também tem uma uma paixão por atuar que a qual eu dou menos vazão é, mas que quando acontece sempre é muito eu tenho muito prazer em, em, em vivenciar isso e o curta o menino japonês que eu falei que eu citei é, eu fiz como ator foi o primeiro trabalho que eu atuei dirigi e atuei ao mesmo tempo né e foi um trabalho muito prazeroso é, e esse filme nasceu já com essa com essa vontade, é, ele nasceu como um projeto de, de ator também. Uhum. Então, desde a origem eu, eu imaginava atuar nele. E como foi esse longo tempo de, de, de preparação, né? de, não de preparação exatamente, né? esse longo tempo de gestação, de, de processo criativo mesmo em torno do filme, também foi, esse tempo todo estava alimentando um caminho de ator que eu sabia que, que fazia parte do, do projeto então, além das experimentações nesse tempo todo eu fiz muitas anotações, muitos esboços de cena cheguei a filmar pequenas coisas com a Flora Dias que é a diretora de fotografia do filme que foi uma parceira super importante a Lara, a Lara Lima que é a produtora e assistente de direção do filme também estava junto em vários desses experimentos, mas, além disso, desses experimentos mais ligados ao roteiro e à direção, tinha um trabalho de ator que eu ia, é, enfim, experimentando comigo mesmo, de certa maneira, um trabalho físico, que no filme tem muita importância, tem uma presença da, de um certo trabalho físico, uma, uma certa relação com dança, não uma relação tão direta, mas que era um, um dos pilares do filme, um pensamento Quase coreográfico é, dos corpos dentro do filme. E tudo isso eu fui experimentando também. E acho que a preparação como ator para esse filme foi muito desse, desse longo processo. Quando, enfim, chegou o momento de fechar um roteiro e filmar, esse, esse caminho já estava muito. Né? Eu tinha meio me preparado no, junto com o processo de criação e também na relação com os outros atores que são. Eu gosto muito, muito de todos os atores do filme, são pessoas com quem algumas eu tenho uma relação muito próxima e de muito tempo, a Malu e a Larissa Siqueira, por exemplo, são parceiras de muito tempo, o, o Carlos Escher e a Carlota Joaquina também são atores que eu acompanho há algum tempo, nunca tinha trabalhado com eles, mas é, já tinha tido Nunca tinha trabalhado com eles como diretor, mas tinha trabalhado em outras coisas com eles, tinha proximidade. O Vinícius Meloni é um ator que eu admiro profundamente. Não, não, A gente não se conhecia pessoalmente, só de troca de, enfim... A gente apreciava o trabalho um do outro, um pouco à distância, assim, mas nos encontramos para esse filme e foi um encontro super positivo. O Vandré Gouveia, que já tinha feito O Que Se Move, também. Então, o encontro com esses atores foi muito forte e de muita troca, então isso também, meu trabalho como ator no filme foi completamente alimentado pelo pela relação com esses outros atores, e como é um filme muito sobre esses encontros, são, né, esse personagem João, que é o personagem que eu faço, tem uma sucessão de encontros e de conversas, e de, é, era muito, o trabalho de ator estava muito calcado nesse jogo nessa troca em cena e isso aconteceu com muita força.
2: Uhum. É, queria que você comentasse, né, uma cena específica que eu achei muito impressionante, que é aquela que você performa uma espécie de dança que parece estar misturado com uma coisa de uma luta, né? Eu lembro daquelas aqueles movimentos de catar né, de algumas lutas é, orientais com suas mãos, né, seus braços, como é que você construiu essa cena, esses movimentos?
1: É Essa cena especificamente, esse, essa movimentação específica foi foi criada nesse totalmente nesse processo do tempo que eu falei, dos nove anos, é, eu, eu tinha essa vontade de de uma relação muito forte com o corpo no filme, né, com os movimentos, com o um olhar para os pequenos gestos, e, e, e também uma ideia de chegar a uma coisa coreográfica mais... que rompesse um pouco mais com, esse, com essa gestualidade co cotidiana e que fosse também uma forma... o filme tem essa natureza né, dos personagens quase dando depoimentos pessoais, né, Narrativas e que o corpo também fizesse criasse narrativas, né? Então, é, é um pensamento que, tava, que permeava o filme em, em relação a todos os personagens mas que, para o João, eu imaginava esse momento em que houvesse um, essa coisa mais deliberadamente física e corporal e mais longa, esse, esse momento, que é o que você fala. Foi um caminho de experimentação de movimentos que eu fazia sozinho por um tempo, ocasionalmente filmava trechinhos, mostrava para algumas pessoas... É... E foi, foi bastante intuitivo não tinha um desenho claro que eu, ao qual eu queria chegar não tinha uma relação com certo tipo de movimento eu sou um grande apreciador de, de dança mas não 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 sou não não sou um dançarino não não tenho na prática uma grande experiência com com, com dança ou nenhuma experiência um certo trabalho de corpo em alguns momentos com, com alguns grupos de teatro com com os quais eu trabalhei mas mas é isso, eu acho que eu fui me deixando influenciar por coisas de dança que eu vi e aprecio, e... Mas esse tipo de movimento específico para essa cena foi uma coisa que eu fui trabalhando ao longo do tempo e sabia que era esse um pouco o tipo de movimento para esse momento. Foi, isso foi improvisado, de certa maneira, não é uma coreografia completamente desenhada, assim. Tanto que eu, eu fiz dois takes, e eles são bem diferentes entre si, com uma certa natureza de movimento que é a mesma, mas que... Porque não tinha um desenho claro coreográfico, mas tinha isso, tinha uma natureza de movimento já experimentada e um tipo de intensidade ou de experiência do personagem que eu queria que ganhasse forma por meio dessa, dessa movimentação. Então, é engraçado, porque depois, vendo, eu, eu comecei a achar que conversa, por exemplo, com uma, com uma certa... com lutas orientais, que eu não conheço, eu nunca fiz nenhum, <risos> nenhuma luta oriental, não, não, tenho nenhum, não tenho essa memória corporal, não sei, não sei por que isso aparece nessa movimentação. É, é engraçado, acho que é algo que eu fui construindo para o personagem mesmo. É, mas mesmo isso, não estava... Não era algo decidido a priori, sabe? Era muito mais um, um, um tipo de impulso, um tipo de energia que eu queria para a cena e que foi se traduzindo nesse tipo de movimento que que chegou ao filme.
2: É, eu achei muito interessante porque ela parece uma extensão do diálogo que ele tem antes com o namorado, né? Ou um dos namorados, né? Você brinca com isso no filme, que é muito interessante também. Porque o filme ele é muito falado né? nessas cenas de, de, de depoimentos, né? de conversas e tudo. E essa, é, é, eu, eu sinto que ela é um diálogo também, dele, né? Tem essa coisa de um corpo fala ali, literalmente, para mim, o corpo tá falando, né? Eu achei muito legal isso, construir isso como uma extensão até da cena anterior, né? Da conversa Exato. que ele tá tendo, que ele tá colocando uma série de questionamentos, né? A respeito da relação dele com o, o rapaz, né? Que ele encontrou na rua,
1: uhum. É, para mim era muito importante. Isso conversa um pouco com com as canções do que se move, eu acho, para mim as canções no que se move, que é o meu primeiro longa, é... que tem três momentos musicais das personagens cantando, é, sempre para mim aquelas canções eram parte da narrativa, absolutamente, eram eram parte do... dos diálogos do filme, né? São as personagens cantando. Eu nunca encarei aqueles momentos musicais como algo à parte, algo a ideia era tentar que as cenas desembocassem naquelas canções é... de uma maneira orgânica, enfim, que aquilo realmente fizesse fosse um tipo de expressão que as personagens encontram naquele momento para né, para falar algo. E nesse filme o corpo... o movimento tinha muito essa função também. O movimento foi muito pensado como parte dos diálogos, apesar, né, de ser outro tipo de, de expressão que não... que não passa pela palavra, mas... Todas as questões de movimento do filme foram pensadas como parte do, do caminho de expressão desses personagens, como é, mais um elemento na, nas conversas ou no, na, na maneira de se expressar e de, e, e de dizer algo que esses personagens têm.
2: É, você disse no debate do filme, aqui na mostra, que você usa muito pouco referências diretas é, no, no seu trabalho ali, né? mas certamente você é, leva muitas influências para ele, como você diz inclusive no, na entrevista para o catálogo é, da amostra. Como que é, é o funcionamento desse processo né, na sua criação? Como que essas influências orbitam em torno desse processo? E você as incorpora né? no, no roteiro, na direção, na montagem, na atuação também, claro, né? Porque o filme parece ser sobre isso também, né? Dessa coisa de observar o outro e, ao mesmo tempo, ele, como um cineasta, né? alguém que trabalha com cinema, ele está levando isso também para o pro processo de criação dele como personagem e você, como autor do filme, também faz
1: isso. Sim. É, eu... É, eu falei essa coisa da referência direta porque, realmente, eu nunca penso uma Ah, essa cena eu quero que pareça com tal coisa, assim... Eu nunca opero nesse lugar, nem sozinho, nem com os meus colaboradores, assim... Eu nunca falei pra Flora, o Gabriel, que foi o diretor de arte, pro Thales, que fez o som... Pra Lara, que produziu... Enfim, a gente não partia de... Ah, isso é parecido com tal filme, ou aqui eu quero um clima que lembre que se pareça com tal coisa esse tipo de referência é muito direta não, 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 não fazia parte do nosso processo e não costuma fazer parte dos meus processos de criação mas eu sou um grande apreciador de, de obras alheias assim eu gosto muito tenho muito prazer como espectador e acho que esses universos vão me alimentando né eu sinto que ao longo, como esse filme teve esse processo de criação tão longo é claro que nesse Nesse tempo, várias coisas que eu vi, eu pensava, ''Nossa, isso conversa muito com o tipo de coisa que eu tô procurando para esse filme''. Então, essas coisas iam me alimentando, não nesse sentido é isso, não nesse sentido direto de pensar, ''Ah, então acho que essa solução tem que parecer com tal filme''. Mas, assim, coisas me impactaram nesse período e, eu, e de, com certeza ficaram ecoando para mim. Por exemplo, um exemplo que eu até dou no catálogo da mostra, é, quando eu comecei a pensar no filme, eu nunca tinha visto nenhum filme do Hong Sang-soo, que é um diretor sul-coreano que eu adoro. E o filme, desde o início, já tinha essa ideia desse jogo de tempos. E aí, quando eu comecei a ver o Hong Sang-soo, eu já tinha a ideia desse filme. É claro que... E Hong Sang-soo trabalha muito com, com esses pequenos jogos temporais, e isso conversou muito diretamente com coisas que já estavam me inquietando e me, me interessando. Então... É claro que o Hong Sang Su alimentou... ver os filmes do Hong Sang Su alimentou muito o processo desse filme. Eu ver Copa Fiel, do Kiarostami, que eu também vi depois de já ter começado a pensar nesse filme, ou coisas que eu tinha visto antes e que voltaram, tipo Buster Keaton, O Homem das Novidades, do Buster Keaton, que é um dos meus filmes preferidos e que enfim, em algum, em algum lugar ele me influencia nesse filme mas é isso, são, são muitas coisas, eu estou citando aqui três, mas também muitos poemas muitas obras de artes plásticas, muitas canções, sabe? Acho que é um filme muito poroso, a, como eu falei antes, né? Aquele aberto ao mundo e aberto ao que estava acontecendo no mundo e se transformando a partir disso, isso também serve para as referências artísticas, assim, acho que era... É um filme que fala de processo de criação e que tenta falar muito da, da arte, da experiência artística é, como parte do cotidiano, né? Então, não só o cinema, mas uma, um estado de, de observação do mundo e de apreensão do mundo que conversa com, com o processo de criação, né? É, não é importante se a pessoa trabalha ou não com arte, mas como a uma experiência artística nos atravessa e nos e, e, e se, se imprime no nosso cotidiano. Então, não é à toa que no filme tem poemas de, de outros autores que acabam vindo como texto, tem detalhes de quadros, é, tem é, uma música específica que foi escolhida, que toca em uma cena. É, sabe? Cada, cada um desses elementos é super importante para o filme, então tudo isso não só vários outros filmes, mas também tudo isso me influenciou muito e, e, como eu falei, espetáculos de dança também foram bastante importantes, especialmente um, um grupo chamado Rosas, que é um grupo belga de dança, que tem um trabalho também com audiovisual, eles têm alguns filmes a partir de espetáculos, que não são muito conhecidos no meio cinematográfico, mas que são filmes muito interessantes, como filmes, assim. É, pensamento de montagem, de enquadramento, são muito elaborados, muito sofisticados. Então foram influências bastante fortes. Assim ver esses filmes ligados a esse grupo de dança foi super importante para mim também no processo do filme. Então é isso, é uma abertura grande para muita coisa mas tudo alimentando num, num campo mais geral, assim, sem tentar mimetizar nada disso, mas se deixando também bastante poroso para isso tudo alimentar o processo.
2: Muito interessante. É, você, você passa a impressão de ser uma pessoa serena, calma, tranquila, e tem dois momentos no filme que você aparece falando da dificuldade de ser violento, né, de sentir uma raiva como se não conseguisse externar isso, né? A que você está falando no telefone é, celular. É, Eu queria saber o quanto que tem é seu é nesse personagem, né? Que não é você, mas a gente, pelo menos eu entendo que tem uma inspiração na sua vivência.
1: É, eu acho que é um personagem que conversa, assim, comigo, necessariamente. Não só comigo, eu acho que ele conversa muito... Acho que eu quis muito tentar observar um certo... entorno. É... Em torno meu, assim, não só eu, mas um pouco o universo em que eu transito, a minha bolha, digamos, e aí pensando em várias pessoas próximas a mim ou pessoas que eu observo, acho que eu queria que esse personagem tivesse uma proximidade com isso, até para eu, eu observar um pouco esse universo, o que tem a ver com a profissão, tem a ver com classe social, tem a ver com a cidade em que eu moro eu queria observar esse meu micro-universo a partir desse personagem e dentro disso também questionar esse personagem é, observá-lo também nas suas fraquezas e nas, su nas suas falhas Mas, Enfim, é, a ideia era construir um personagem que estivesse, que sim, muito próximo a um certo universo que eu habito mas também descolado de mim em certa medida claramente um personagem mas que, que em alguma medida possa em alguns momentos se confundir um pouco comigo é, até como o jogo dentro do filme né? é, é um, o personagem é um cineasta, ele está fazendo um filme o filme que ele está fazendo é, se parece com um filme que a gente está vendo então, ter essas camadas me interessava bastante no filme, e aí, nesse sentido, ser um personagem que se aproxima de mim também parecia uma camada interessante para me colocar dentro do filme, e, mas também para poder olhar um pouco de fora e, e, e ter esse, esse jogo de aproximação e distanciamento.
2: Muito obrigado, Caetano, pela entrevista, parabéns obrigado. pelo filme. Você já tem algum plano de lançamento no... ou vão rodar por outros festivais?
1: É, agora vai rodar por festivais. Aqui foi a primeiríssima exibição. A gente ainda não tem distribuidora no Brasil. É... Enfim, é isso. Não tem nada definido para o filme, mas ele tá só começando, então acho que ainda dá, dá tempo de coisas acontecerem.
2: Com certeza. <risos> e fica a nossa torcida para que ele chegue a mais pessoas né, e que tenha uma carreira bem-sucedida. Valeu demais. Obrigado. Esse foi, então, o Caetano Gotardo, diretor, roteirista, ator de Seus Ossos e Seus Olhos, um dos filmes exibidos na Mostra de Cinema de Tiradentes em sua 22ª edição. O filme competiu na Mostra Aurora e foi exibido também no Festival de Rotterdam, na Holanda. A gente agradece ao Caetano Gotardo pela gentileza da entrevista e também deixamos aqui nosso agradecimento mais uma vez ao Universo Produção pela logística e todo o apoio que nos deu durante a cobertura da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, onde que as pessoas que estão nos ouvindo, Raquel, encontram os demais materiais que nós produzimos lá no festival.
0: Em primeiro lugar, no nosso site, www.cinematório.com.br, você pode acompanhar toda a nossa cobertura com as críticas que já estão disponíveis. A gente também tem... O podcast que nós já publicamos sobre a Mostra Aurora, principalmente. Uma conversa que tivemos com a Flávia Guerra e a Cecília Barroso, duas jornalistas e críticas de cinema e nossas amigas de festivais, companheiras de festivais. Lá a gente faz também é, uma apanhada do que foi a Mostra como um todo, o tema, outros filmes, alguns curtas que a gente cita, que são, que são legais. É, também tem a nossa cobertura nas redes sociais, no Instagram você pode acessar os nossos destaques, porque inclusive tem lá nos destaques a premiação né, que a gente gravou, então tem todos os premiados, mas também tem no site, se você prefere ler, você pode encontrar a lista de premiados no nosso site também. Então é isso, a nossa cobertura está em todos os nossos canais é, basta você acessá-los procurando por Cinematório
2: e fica também nosso convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo acesse padrim.com.br barra Cinematório lá você tem acesso ao nosso projeto e se você puder colaborar, você receberá recompensas como as nossas newsletters semanais é isso, continue ligado no Cinematório, assine o nosso feed para receber todos os nossos podcasts e conferir o restante da nossa cobertura da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
0: É isso, pessoal. Até a próxima. Beijo. Um
2: grande abraço. Até
0: mais. Tchau.